0: Olá, pessoal, está começando mais o Condomínio formal, o programa que trata o universo condominal de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de Cínico 5 Estrelas, que vocês já conhecem, e hoje a gente vai falar sobre a lei que foi, é, que foi sancionada da Assembleia Virtual, permitindo a Assembleia Virtual. Uma lei que a gente esperava há muito tempo e que finalmente foi sancionada. Carlos, você quer começar a falar
1: sobre isso? Opa, vamos lá. Para ser específico, lei 14.309... Dia 8 de março de 2022, Dia é. Internacional da Mulher. É só por isso que eu lembro. <risos> Não, na verdade também fiz a minha colinha é, antes de começar a A gente viu a que você estava colando aí. Estava... <risos> Não, mas essa certamente é uma lei que vem já, é, eu diria que com atraso, mas antes tarde <risos> do que nunca, né? Porque é realmente uma lei que vem facilitar bastante a vida condominial, principalmente um ponto essencial que a gente sempre bate aqui, que é, é, é as assembleias, né? Onde as coisas realmente de, se decidem e que a gente sabe que por N razões, é, as assembleias presenciais não tinham uma grande, como é que chama? Uma grande presença, né? Bora, uma grande né? adesão. Então, eu acho que essa lei realmente vem dá uma, uma mudada boa, mas tem alguns pontos aí que eu, que eu acho que é importante a gente comentar aqui para os nossos internautas, para os nossos telespectadores. telespects. <risos> mas, é, é, e obviamente... Recomendo leiam a lei, até porque ela o trecha é bem, não é nada muito longo. Porque ela fala não apenas da possibilidade de se fazer as assembleias é, virtuais, como também assembleias contínuas até, um, até o limite de 90 dias. Então, isso também é um outro ponto bastante importante é que vai nos fora. ajudar, exatamente. Então, alguns pontos principais, mas que eu vou deixar depois as nossas meninas advogadas é, é, <risos> fazer as suas considerações mais técnicas. Mas o primeiro ponto que eu acho que chama atenção é que a lei é, permite a partir de agora, né, a, a, a assembleia virtual, desde que não haja nenhum veto à convenção. Na, convenção, na convenção, desculpa. Ou seja, se isso não é vetado na convenção, significa Permitido. que está permitido, então esse é o primeiro ponto né? uh, o segundo ponto que eu acho também bastante importante tá bem claro na lei, é que a assembleia eletrônica ou híbrida, que também é permitido você tem uma assembleia que você faz com a presença física de pessoas e uma parte eletronicamente, também é permitido por essa lei, mas você tem que dar o direito de voz de debate, né, e obviamente de voto, mas voto já é uma coisa mais simples, uh, uh, isso eu eu acho que é importante para, principalmente nós que já estamos acostumados em fazer assembleias virtuais, uh, 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 a gente normalmente tem ali a, a parte operacional, a gente deixa os, os microfones mudos e quando a pessoa deseja fazer algum questionamento, alguma coisa, ela tem que se manifestar no chat e aí abre-se o microfone. E aí é uma... Pura, pura logística e praticidade, né? Não dá pra você ter uma assembleia com 70, 80 pessoas online e todo mundo e tô falando ao mesmo tempo. Então tem que haver aí um regramento, né? E Como o... é na presencial. Exato, né? exato. Pede-se a palavra, a palavra é dada, a pessoa pode expor as suas ideias, o seu, a sua opinião, haver o debate normal, desde que de forma né, organizada, Organizado. né? E um outro ponto também, um outro aspecto que eu acho importante é justamente o fato de que com essa legislação a gente sai daquele limbo que nós estávamos desde outubro de 2020 quando a, a primeira lei que foi publicada logo nos, nos, nos primeiros meses ali de, da, da pandemia nós tivemos uma lei que permitia essas assembleias, mas essa lei deixou de existir, né? De perdeu a validade em outubro de 2020 e de lá para cá uma grande maioria dos condomínios continuou fazendo assembleias virtuais até baseado em jurisprudência dos, dos tribunais estaduais, né? Mas essa parte eu deixo vocês tratarem. Enfim, resumindo, eu para não, não, não abordar todos os aspectos, eu, eu acho, acho que essa lei vem é para nos ajudar.
0: Mas eu é. acho, eu acho importante a gente falar também, Carlos, que assim essa discussão da possibilidade ou não da Assembleia Virtual, ela é anterior à pandemia. Sim. Exatamente. E, e isso já, já vinha sendo discutido há muito tempo, inclusive era discutido, de, por exemplo, a Assembleia precisa necessariamente ocorrer dentro do condomínio, porque já existiam Assembleias que ocorriam na, nas administradoras, por exemplo.
2: Onde não tem espaço. Ou espaços é, é, locados. É, é, ou
0: espaços locados. E qual seria a diferença disso, dessa Assembleia ocorrer presencialmente num lugar diverso longe do condomínio ou num ambiente virtual, né?
2: Acho assim, o mais interessante é que com a legislação se entendeu porque você precisa dar a discussão, a grande discussão era a oportunidade de todos participarem. Então, com a a, a lei agora em vigor, entende-se que uma assembleia virtual, uma assembleia híbrida uma assembleia aberta, você está dando a possibilidade das pessoas participarem dessa assembleia. Então, não há mais o questionamento do tipo de pessoa, do tipo de morador que tem ali, ou, ou alguma coisa... É, é uma evolução. Eu, eu vejo como uma evolução. A legislação que caminhou de acordo com as decisões... Os costumes, do, do, é. do, do, do tribunal. Eu vejo como um grande
3: avanço, não sei. Com avanço. certeza. É, uma questão importante que o Rogério trouxe é assim. Já existia uma corrente anterior a qualquer tipo de assembleia virtual que dizia o seguinte, aquilo que não é proibido é permitido. É permitido. É permitido. É permitido. Perfeito. Então, hoje a gente vê, inclusive, essas pessoas que encabeçaram essa corrente falando exatamente isso. Gente, não precisava dessa questão da legislação por conta dessas considerações. A própria lei diz, isso. se não houver nenhuma objeção constando na convenção, também é permitido. Então, realmente merece... Um pouco de aí aplauso a essas correntes que, mais modernas, inclusive, porque embora a gente saiba que o, direi o direito é dinâmico, os condomínios são dinâmicos, nem tanto assim, é. existe nem a todos, questão né? de pessoas que têm um pensamento mais moderno dentro dos prédios. Por que eu falo dessa questão da tecnologia e da modernidade? Porque hoje a gente tem a legislação, que está aí já validando todos os procedimentos para a gente não precisar ficar lidando com entendimentos de correntes, do, é, de, é, doutrina, doutrina é, pareceres de advogado, enfim. Existe uma legislação que agora está aí dispondo de todos esses assuntos que a gente tem trazido e tratado, e que obviamente na pandemia teve um sucesso grande por conta da aproximação com as pessoas e, a, e o andamento das questões do condomínio, mas nós temos já um norte validado. Porque muita gente fala, da onde é que você tirou isso? Ah, porque esse, isso aí é parecer de advogado. O advogado, <risos> ele escreve no parecer aquilo Eu que entendo. o síndico quer, aquilo que o conselho quer. Enfim, são, cada um mede, se mede pela própria régua, né? Mas existia esses entendimentos. E aí todo mundo ficava naquela coisa. Ah, então contrata um outro escritório para ele dar um, um parecer, parecer diverso, diferente. Né? Gente, virou uma bagunça. Então, a legislação ela veio para colocar todos na mesma régua, todos no mesmo patamar. Existe a legislação que está disciplinando tudo aquilo que já estava acontecendo. Já acontecia antes aconteceu mais precisamente na pandemia e trouxe aquilo que a gente sempre quis, né, Priscila? A gente ficou lutando muito uhum. para que essas coisas acontecessem com mais velocidade. Poderia ter acontecido, inclusive, antes. Aconteceu agora. Ok, maravilha. Temos agora um documento, uma lei, que obriga ou não a todos, que dá medidas, que dá sugestões, mas que está lá balizado.
0: É, obriga não, né? Ela possibilita, É, é né? possibilita, é, é, é faculta.
3: É. Desculpem a palavra. Obriga não, faculta. Ok. E, temos tudo isso. hoje Os moradores, inclusive, conseguem entender e interpretar isso de uma melhor forma. Maravilhoso. Existe tudo isso hoje. A pandemia deu uma baixada. Tudo mais tranquilo, as pessoas já não estão mais usando máscaras, a faculdade também usa as máscaras, não tem mais uso obrigatório. E o que é que está ocorrendo agora? Alguns condomínios têm solicitado que as assembleias ocorram de forma presencial. Muito legal. Isso é uma unanimidade dentro de alguns condomínios? Não, porque efetivamente nós temos os moradores, principalmente proprietários de unidades privativas que mantêm os seus imóveis alugados, a possibilidade de participar com muito mais é, assiduidade das assembleias que acontecem nos condomínios. É, existem as questões das assembleias híbridas, o que eu acho muito legal, porque aí você consegue consegue atender a todas as demandas aos moradores que querem as assembleias virtuais, aos moradores que querem as assembleias presenciais eu acho bem legal, mas tem algumas ponderações Algum... tem, que feito, é, primeiro, senão... tem que ser muito bem feita tem que ser muito bem feita Será que todos os condomínios, os tem moradores, têm condições, por exemplo, é, tecnológicas e também de custo? Porque existe um custo é, para você fazer as assembleias híbridas. A assembleia presencial, antigamente, a gente já sabe. Tem que ter toda aquela questão dos moradores, que, os condomínios que não têm os, os seus acessórios próprios, tem que fazer locação de aparelhos, tem que pagar para a gerente da administradora estar tá lá presencialmente, até pelas horas excedentes. Cadeiras, normalmente, são condomínios grandes, e eu falo também de condomínios pequenos e grandes, mas cadeiras para todo mundo se acomodar, espaços físicos, você bem colocou. Às vezes tem que locar espaços externos, fazer em salas da administradora. Às vezes a garagem nem comporta, quadra, tá chovendo. Vai fazer assembleia o quê? Debaixo do guarda-chuva, vão colocar os carros aonde? Então são vários problemas que a gente já tinha que driblar antes e que muitas vezes traziam com muito custo aos condomínios que não tem estrutura nem para uma assembleia é, presencial. Para que hoje ainda continuem.
0: Eu lembrei. De uma coisa quando você falou, só pra deixar uma coisa mais, uma, uma, uma curiosidade né?
3: Do banquinho,
0: nós, você Não, nós tivemos uma assembleia é, que ela foi adiada três vezes, Nossa. porque a assembleia era na quadra e as, e os três, as três vezes choveu, choveu. e não. aí assembleia, a, 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 ah, vai pra semana que vem, semana que vem choveu não,
2: e pensa, <risos> você não, vai não, isso essa história, tem uma que é melhor ainda que eu não sei se ele vai lembrar acho que 2012, mais ou menos, o primeiro condomínio que a gente pegou, que a gente fez uma assembleia, a gente alugou cadeira. E aí a moça falou assim, imagina gastar com aluguel de cadeira, cada um traz o seu banquinho
3: de casa?
1: <risos> então,
3: <risos> pra você ver.
1: Ô, gente, só a um gente, detalhe. Só... Deixa a, eu só nessa. Ah, perdão. É,
3: então assim, já não tinham as questões estruturais. Os moradores desses condomínios amaram a possibilidade de fazer uma assembleia virtual. Primeiro que assim, eu não sei vocês, mas eu entendo que as assembleias virtuais, elas são muito mais, é, mais em conta, mais baratas do que você fazer uma assembleia presencial, dependendo do tipo de condomínio, tá? Sempre lembrando essas considerações. Cada condomínio tem seu DNA, levando as considerações. As assembleias híbridas, elas acabam tendo um custo maior, porque uhum. você vai ter que manter uma estrutura, estrutura física, vai ter que manter uma estrutura virtual e ainda tem a questão da comunicação para chegar a essas essas informações que estarão acontecendo lá ao vivo, num salão de festas, num espaço, numa sala de cinema, um exemplo, né? Ou na quadra. Para essas pessoas que estão de forma virtual. Então, assim, são várias questões que hoje devem ser trazidas e colocadas pelas assembleias, dessa, dessa legislação das assembleias, que os síndicos, o corpo diretivo e os próprios moradores devem decidir da melhor forma. É, teve um condomínio meu que falou assim: ah, eu quero, as, a gente vai querer sempre as assembleias híbridas, mas a gente não quer pagar nada. Ah, tá aí você também... não pode você síndica não pode custear então as assembleias a administradora também ah, para rachar isso eu falei como assim rachar isso não para o condomínio é porque aí você vai ter muito mais audiência a senhora não precisa de audiência eu falei não eu não preciso de audiência eu preciso que os moradores se conscientizem e participem das assembleias a bem da verdade toda essa questão legislativa ela veio para trazer realmente a possibilidade de mais pessoas participarem não importa de que forma seja das, da, da vida do
1: condomínio eu, eu acho que um ponto que a Vanessa levantou é bem importante é, é, os condôminos têm que levar em consideração sim, que uma assembleia híbrida é mais cara do ponto de vista é, eu não de gosto, custo né? é, é, cada, é, o condomínio que eu moro por exemplo tem feito assembleias híbridas é, poderia fazer só virtual? sim, agora, a partir de principalmente agora poderia fazer só presencial? Também. A híbrida eu entendo também que é mais cara por conta de toda a logística, você equipamentos um lugar, e tudo né? mais que você tem que buscar. A que, chance de dar buscar. é maior. Então eu não gosto muito. É, enfim, tem como tudo na vida, né é. tem ah, prós e contras. Sim. Eu, particularmente, me agrada muito a possibilidade da assembleia virtual, principalmente para condomínios é, de, de... Maior porte. De maior porte, mas é, é, condomínios que... que que você já tem estabelecido o seguinte, olha a, 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 a nossa presença é muito baixa né, no, 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 na presencial Sim. 10%, 5% dos condôminos descem para presencial quando você coloca virtual você dá, você pelo menos acaba acaba com aquela situação ah, eu não tive como ir não tinha como descer, estava, num, estava viajando, porque você pode participar da assembleia, mesmo que o seu condomínio seja em São Paulo, você está viajando é. em Cancún, você pode participar e, as e pessoas é trabalham isso, dentro né? do carro é. eles participam é dentro do
0: carro, isso, né, dia, dirigindo eles Sim. ligam a... tá frio, é. tá
3: calor, hoje você está conectado a, meu filho. a
2: qualquer é. outro
3: lugar sempre né? tem desculpa, na virtual não tem desculpa a gente está em São Paulo,
2: eu recebo oferta de imóvel de no sul? Pô, eu posso investir no sul, mas... E também a possibilidade de eu participar das assembleias ali, a, a virtual é... E, e assim, como investidor, investidor muitas vezes não, não tem como se deslocar, se está no interior, às vezes, né? Eu acho que é uma possibilidade mas de o, participação. O,
0: você falou, Carlos, a, essa questão do, do aumento do quórum, né? Para a gente ver como isso sempre é relativo, né? e sempre existe o outro ponto, né? nós temos um condomínio de alto padrão que nas assembleias presenciais iam uma média de 10, 12, 15 unidades na assembleia presencial, na assembleia virtual vão três
2: então mas, 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 mas a votação não é feita a votação não é. É. é na verdade a discussão via zoom e a votação a gente faz no sistema seguro etc, etc né então é assim, as pessoas não querem discutir mas o, o que acontece lá é, é por conta de uma é. pessoa é. Que, que não deixa as coisas andarem que quer ficar encrencando com qualquer coisa, mas na votação as pessoas não. participam
1: mas tem um detalhe aqui importante que acho que a gente não comentou aqui é, e que isso também está previsto na lei que eu achei perfeito, o legislador foi, foi perfeito, é que a própria lei prevê que no caso da Assembleia Virtual... O condomínio não poderá alegar que teve dificuldades técnicas com internet, com, com microfone, com qualquer coisa dessa natureza, para tentar invalidar a, a, uhum. a Assembleia. E por que, que eu acho que essa, esse, esse artigo da lei é fantástico? A gente sabe que tem aqueles condôminos que são textualmente contrários. Condemônios. <risos> textualmente <risos> contrários a, a, a esse tipo de assembleia, né? Normalmente é o cara do contra, ele hum, é contrário a tudo, tudo né? É. Então, esse, esse condômino, ele não poderá alegar ah, olha, eu não consegui me, 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 me acessar, né? Me fazer o login na assembleia, olha, eu não consegui votar, olha... eu não Porque isso tá previsto na própria lei. Enfim, do ponto de vista de... de, de da nossa, do nosso dia a dia, eu parto do princípio que eu agora eu, eu me sinto mais tranquilo, eu vou dar um exemplo um condomínio que a gente tem de 150 uh, unidades, e é um condomínio antigo, tem 60 anos de construção e ele não tem, literalmente, área comum nenhuma a portaria dele é na calçada então, é um prédio que Toda vez que a gente precisava fazer a Assembleia, a gente precisava alugar o salão de um hotel próximo, a menos de um quarteirão de distância. O que é um custo para o é. um condomínio que, a partir do momento... Opa! A partir do momento que você... É, é, possibilita a assembleia virtual, você já não tem mais esse custo agregado. Então... Hum. Eu, o custo é logística. É, Sim, é também. De é. Você fazer as pessoas se deslocarem Deslocar. até o hotel, enfim. Eu particularmente adorei, apesar que essa lei foi sancionada no último dia que ela podia ser, Sim. o Congresso já tinha aprovado essa lei e tudo mais, mas eu acho que, de novo, antes tarde do que nunca.
0: Prioridades, né? É isso aí. É, é, bom, a gente, está acabando o tempo. Eu acho importante para quem, quem se interessar pelo tema, para quem é, achar que isso é válido, é, dá uma olhada na lei, porque são diversos pontos que a gente não teve oportunidade é, de tocar fala só aqui. A do, aberta, isso,
3: né? Tem que a pode... questão da Assembleia Aberta. Isso, tem a questão da
0: Assembleia Aberta tem uma tem uma particularidade de que você precisa é, você precisa reconvocar as pessoas ausentes não é simplesmente você deixar a, a assembleia aberta durante um x tempo você tem é que reconvocar para as votações leia uma lei é, lê, eu acho que é importante lê, lê o pessoal é dar aquilo. uma olhada na lei e, e ver a, o, os pormenores mas assim no geralzão, é uma, uma lei muito benéfica para o setor, para o segmento. É uma coisa que já vinha sendo discutida há muito tempo. O Carlos tocou num, num ponto que eu falei sem até saber dessa, desse detalhe de um condomínio dele. Qual seria a diferença entre fazer uma assembleia virtual num ambiente eletrônico ou fazer essa assembleia fora do condomínio dele num, num hotel? Né? Foi um, um dos pontos que eu toquei aqui. É, então dê, dê uma procurada que isso é, é bastante interessante A gente vai ficando por aqui Agradecemos a audiência de, vo a audiência de vocês Dá uma olhada no podcast que a gente está lá agora também E a gente se vê a semana que vem um...